0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Iran cảnh báo chiến tranh toàn diện nếu như bị tấn công. Quân đội Nga lên tiếng về hội kết Syria và yếu tố của nước Mỹ. NATO thừa nhận không phải là đối thủ của nước Nga. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn, vừa qua, Ngoại trưởng của Iran ông Mohammad javad Zarif cảnh báo trên CNN rằng cuộc chiến toàn diện sẽ nổ ra trong trường hợp Iran bị Mỹ hoặc Ả Rập xê Út tấn công. Ông Zarif nói, Iran hy vọng tránh xảy ra xung đột và Iran sẵn sàng đối thoại với các đối thủ trong khu vực như Ả Rập Siêu Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tuy nhiên, Iran sẽ không đối thoại với Mỹ trừ khi Washington phải giảm bớt các lệnh trừng phạt đối với Iran như đã cam kết trong thỏa thuận hạt nhân hồi năm 2015. Cũng trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNN, Ngoại trưởng Iran một lần nữa đã bác bỏ cáo buộc nước này dính líu tới vụ tấn công nhằm vào các cơ sở dầu lửa của Ả Rập Xê út hôm ngày 14 tháng 9 vừa qua. Sau vụ việc, Mỹ và Ả Rập Xê út đều đổ lỗi cho Iran, bất chấp việc phong trào Houthi tại Yemen đứng ra nhận trách nhiệm. Cũng như tại cuộc họp báo hôm ngày 18 tháng 9, phát ngôn viên Turkey Amaki của Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê út nói rằng các vũ khí được tìm thấy là do Iran sản xuất. Ông cũng cho hay các cuộc điều tra tiết lộ máy bay không người lái và tên lửa có khả năng được phóng từ phía Bắc của Ả Rập Xê Út, không phải từ hướng Yemen. Bộ trưởng Ngoại giao Iran nhiều lần tái khẳng định quốc gia của ông không liên quan đến đợt tấn công nhằm vào các cơ sở lộc dầu ở Saudi Arabia như lời Mỹ cáo buộc. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Ngài Sergei Lavrov kêu gọi mọi quốc gia trong vùng vịnh nên đàm phán cùng nhau để xoa dịu căng thẳng đồng thời nhấn mạnh các cáo buộc vô căn cứ nhằm vào Iran đang làm gia tăng căng thẳng. Và khi được hỏi về hậu quả của một cuộc tấn công quân sự từ Mỹ hoặc Ả Rập Xê Út, Ngoại trưởng Iran Ngài Zarif trả lời rằng, đó sẽ là một cuộc chiến tranh toàn diện. Tôi nghiêm túc nói rằng, chúng tôi không muốn tham dự vào một cuộc đối đầu quân sự, vì một hành động phản ứng quân sự dựa trên sự dối trá về các vụ tấn công cuối tuần qua sẽ gây ra rất nhiều thương vong, nhưng chúng tôi sẽ không nhắm mắt làm ngơ trong việc bảo vệ lãnh thổ của mình. Còn về phía Mỹ, sau khi Ả Rập Xê Út công bố bằng chứng rằng Tehran đứng sau vụ tấn công hai nhà máy lọc dầu Aramco, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18 tháng 9 đã lập tức gia tăng lệnh trừng phạt lên Iran. Tổng thống Donald Trump đăng trên Twitter của mình vào ngày 18 tháng 9 rằng tôi đã chỉ thị cho Bộ trưởng Bộ Tài chính tăng đáng kể các biện pháp trừng phạt đối với đất nước Iran. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ đã không đưa ra lời giải thích nào sau khi đăng thông tin này trên Twitter nhưng nó vẫn giống như những khẳng định được lặp đi lặp lại trước đó của Mỹ về việc Iran đứng sau vụ tấn công cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia. Chỉ thị này được Tổng thống Mỹ đưa ra ngay sau khi Saudi Arabia công bố những mảnh vỡ tìm thấy tại hiện trường vụ tấn công hai cơ sở lọc dầu mà theo họ chính là các mảnh vỡ từ tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Iran. Tuy nhiên, Iran đã phủ nhận sự liên quan đến các cuộc tấn công hôm ngày 14 tháng 9 vào cơ sở chế biến dầu thô lớn nhất thế giới khiến cho sản lượng dầu của Saudi Arabia gần như giảm một nửa và làm giá dầu trên toàn thế giới đồng loạt tăng mạnh. Vừa qua, người đứng đầu trung tâm chỉ huy và kiểm soát của quân đội Nga cảnh báo rằng cuộc chiến ở Syria khó có thể kết thúc từ khi lực lượng Mỹ rút khỏi nước này. Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng, Đại tá Mikhail Mizinstav, đã chủ trì một cuộc họp khẩn cấp chung giữa Nga và Syria hôm thứ Tư vừa rồi, tập trung vào việc tháo gỡ trại tị nạn Ruban ở một vùng xa xôi của miền nam Syria, hiện nằm dưới sự kiểm soát của liên minh do Mỹ dẫn đầu và các nhóm nổi dậy đồng minh. Liên Hợp Quốc đã mô tả tình trạng nghiêm trọng của trại này trong các tuyên bố gửi tới Newsweek, và quan chức quân sự cấp cao của Nga đã cáo buộc Mỹ đang để tình hình tiếp tục xấu đi. Hiện tại, Nga đưa ra phản ứng gây gắt với sự hiện diện của Mỹ tại Syria. Theo ông Minjinsav lập luận, Hoa Kỳ và các đồng minh của họ thờ ơ với số phận của những người dân thường Syria. Và người Mỹ cần những căng thẳng ở Syria chỉ để biện minh cho sự hiện diện bất hợp pháp của họ trên lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền và để thỏa mãn tham vọng địa chính trị của họ bằng mọi cách. Chúng tôi tin rằng sự hiện diện bất hợp pháp của Hoa Kỳ và các đồng minh ở Syria chỉ làm trầm trọng thêm tình hình tội phạm và cản trở việc khôi phục lại cuộc sống hòa bình ở nước này. Có thể ổn định tình hình trong khu vực chỉ sau rút hoàn toàn quân đội Mỹ và chuyển các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng để chính phủ hợp pháp Syria kiểm soát. Thưa các bạn, xung đột của Syria nổi ra vào năm 2011 khi các cuộc biểu tình chống lại chính phủ lan rộng thành một cuộc nội chiến. Mỹ và các đối tác khu vực như Israel, Qatar, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ cho các lực lượng đối lập. Còn Iran và lực lượng dân quân đồng minh ủng hộ quân đội Syria. Tình hình đã trở nên phức tạp thêm với sự trỗi dậy của nhóm nhà nước Hồi giáo IS khi chúng kiểm soát được một vùng lãnh thổ rộng lớn ở cả Iraq và Syria. Vào năm 2014, Mỹ đã huy động một liên minh quốc tế tấn công IS và khi một chương trình do CIA hỗ trợ phe nổi dậy bắt đầu được thay thế bằng nỗ lực của Lầu Năm Góc, nhằm hỗ trợ một nhóm chủ yếu là người Kurd để đối phó với IS. Đến năm 2015, Nga căn dự vào cuộc xung đột Syria và hỗ trợ chính quyền Assad. Hai bên tiến hành hai chiến dịch riêng biệt nhắm vào IS, và khi IS đã phần lớn bị đánh bại thì căng thẳng địa chính trị tại nước này vẫn chưa được giải quyết. Sự hiện diện của Mỹ ở Syria chủ yếu giới hạn ở các vùng phía Bắc và phía Đông dưới sự kiểm soát của lực lượng dân chủ Syria có đa số người khua. Cùng với đó là khu vực rộng khoảng 34 dặm bao quanh một căn cứ tại al Trong khu vực này, chỉ cách biên giới với Jordan vài dặm, cư dân của trại Ruban đã phải chịu đói nghèo bệnh tật. Đầu tháng này, đoàn xe viện trợ chung đầu tiên của nhóm lưỡi liềm đỏ Syria và Liên Hợp Quốc trong 7 tháng qua đã đến được trại. Nhưng theo trang Dinfest Post đưa tin rằng, nhiệm vụ này đã bị cắt ngắn vào tuần trước vì lo ngại rằng số lượng vật tư không đủ trong bối cảnh có những căng thẳng đe dọa sự an toàn của nhân viên cứu trợ. Về phía Nga, muốn trại này phải được dỡ bỏ hoàn toàn và cư dân di dời đến các khu vực nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Syria. Điều mà Mỹ đã nói phải được thực hiện một cách tự nguyện. Tuy nhiên, khi cuộc họp liên ngành giữa Nga và Syria hôm thứ Tư vừa qua, sĩ quan cấp cao ngài Antonik Leonid Leonovic nói rằng, Moscow đã nhận được kế hoạch hoạt động cập nhật về việc đưa các cư dân còn lại của trại Ruban di chuyển ra khỏi khu vực này, thông qua các hành lang nhân đạo do chính phủ thành lập. Điều phối viên nhân đạo Liên Hợp Quốc về Syria, ngài Corin Fletcher, ông nói, thời hạn được ứng định vào ngày 27 tháng 9 sắp tới, và thông tin này là một điều bất ngờ nhưng là một tín hiệu tốt. Thưa các bạn, tình hình hiện tại thì Syria, Nga và Iran đã nhiều lần kêu gọi Mỹ rút khỏi nước này và họ cũng coi sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ là bất hợp pháp. Mặc dù Ankara vẫn là nhà tài trợ chính còn sót lại cho các lực lượng đối lập, nhưng họ đã làm việc cùng với Moscow và Tehran như một phần trong tiến trình hòa bình Syria do ba nước này bảo trợ. Còn về phía Washington, họ đã bỏ qua phần lớn các cuộc đàm phán này, đồng thời lựa chọn một khuôn khổ do Liên Hợp Quốc bảo trợ tại Geneva, dù lâu nay đã bị đình trệ Mỹ tiếp tục kêu gọi Tổng thống Syria ngài Bashar al-Assad phải ra đi và cáo buộc ông này cũng như các đồng minh đã phạm tội ác chiến tranh và đã tăng cường nỗ lực cắt đứt sự hỗ trợ từ Iran cho chính quyền Syria là một mục tiêu trong chiến dịch gây sức ép tối đa của Nhà Trắng. Bên cạnh đó, Israel cũng đã gia tăng việc loại trừ các lực lượng được cho là nằm dưới sự chỉ huy của Iran ở Syria và đã tăng cường các cuộc khung kích nhằm vào các địa điểm được cho là có liên quan đến Tehran. Nhưng Moscow đã lên án các cuộc tấn công như vậy và được cho là đã ngăn chặn một số cuộc tấn công như vậy, dù chưa rõ là có trực tiếp can thiệp hay không. Và hiện tại, xung đột tại Syria phần lớn bị giới hạn trong thành trì cuối cùng do phe đối lập kiểm soát ở tỉnh phía tây bắc idlib Kể từ năm ngoái thì khu vực này đã thực thi lệnh ngừng bắn do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ. Nhưng những cuộc đụng độ giữa các phe nổi dậy và lực lượng thân chính phủ Syria thì vẫn liên tiếp diễn ra. Hãng thông tướng Sputnik ngày 19 tháng 9 trích dẫn tuyên bố của tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết NATO đã mất đi ưu thế quân sự so với Nga trong những năm gần đây. Và có thể nói Nga là đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực quân sự và những lợi thế của NATO đối với nước này đã bị súc giảm nghiêm trọng. Chính vì vậy mà từ tháng 5 năm 2019, những người đứng đầu các bộ quốc phòng của các thành viên NATO đã áp dụng chiến lược mới của Liên minh. Ông Joseph Dunford tiết lộ, tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO được tổ chức từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9 vừa qua, quan chức quốc phòng các nước đã thảo luận về khái niệm chung về phòng thủ răng đe của NATO cũng như khái niệm cơ bản của các hoạt động liên minh. Ông Dunford nói, chúng tôi đang cố gắng cùng nhau thống nhất trong việc lên kế hoạch trong khuôn khổ NATO và nỗ lực chung để xây dựng năng lực quân sự. Một động thái có liên quan, mới đây Mỹ đã tuyên bố dứt khoát sẽ chính thức rút khỏi hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung, INF. Ngay lập tức thì Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã phê chuẩn dự luật đình chỉ, INF. Điều này vô tình đã đẩy NATO vào thế bí khi mà những ràng buộc kiềm hãm hai cường quốc hạt nhân bị phá bỏ. NATO có thể sẽ vướng vào một cuộc chạy đua vũ trang mà ở đó tiềm ứng rất là nhiều rủi ro. Và điều mà NATO lo ngại đó chính là loại tên lửa do Nga mới phát triển có thể sở hữu tầm bắn lên tới 2.000 km, trong khi lãnh thổ Mỹ hầu như không nằm trong tầm ngắm của loại tên lửa này. Như lời khẳng định của Tổng thư ký NATO ngài Jens Stoltenberg hồi tháng 8 vừa qua, ông khẳng định khối quân sự này sẽ phản ứng theo cách phòng thủ, phối hợp và thận trọng. NATO đã xem xét các lựa chọn truyền thống, chú trọng đến phòng khung và chống tên lửa, đồng thời cải thiện công tác tình báo, thực hiện các cuộc tập trận và đưa ra các sáng kiến mới trong kiểm soát vũ khí. Tổng thư ký NATO nhấn mạnh, NATO phải đảm bảo rằng sau sự sụp đổ của Hiệp ước INF, thì khối này cần duy trì khả năng răng đe và phòng thủ đáng tin cậy, đồng thời sẽ làm những gì cần thiết. Nhưng ông Stoltenberg nói thêm rằng, một mặt NATO đang kêu gọi Nga quay trở lại tuân thủ để cứu Hiệp ước. Nhưng mặt khác, Các nước thành viên cũng đang chuẩn bị cho một thế giới không có INF. Vì thế, Tổng thư ký NATO đã lên tiếng cảnh báo, nếu Nga không tiếp tục duy trì INF thì chúng tôi sẽ đáp trả bằng một phương pháp có thể đo lường với sức răng đe đáng tin cậy và hiệu quả. Về phần mình thì Thượng nghị sĩ Nga Vladimir Dajabarov cho rằng, Tổng thư ký NATO đang tìm cách đổ lỗi cho Liên bang Nga trong việc đình chỉ hiệp ước INF cũng như nhiều thỏa thuận quốc tế khác mà chính Donald Trump mới là người đã xé bỏ. Thượng nghị sĩ Nga khẳng định, trong trường hợp tên lửa tầm trung và tầm ngắn được triển khai tại các quốc gia NATO ở châu Âu, thì Nga sẽ đáp trả tương xứng ngay lập tức. Moscow sẽ không nhận bộ cho ưu thế đó của NATO. Điều này một lần nữa khẳng định lời tuyên bố của Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ rằng NATO đã mất đi ưu thế quân sự so với Nga trong những năm gần đây. Và Nga là đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực quân sự, và những lợi thế của NATO đối với nước Nga đã bị giảm sút nghiêm trọng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường viên biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!